1: las seis de la mañana, seis de la mañana con tres minutos, muy buenos días, muy buenos días, repito, ya son las seis de la mañana con tres minutos de este viernes 19 de agosto del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en toda la entidad aquí eh, para el sureste del estado a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en la esquina de las calles Allende y Ocampo para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Moncloa, desde la capital del acero, donde enviamos también, como todos los días, un afectuoso, un afectuoso saludo. Por la 103.5 de FM para la región eh, lagunera, para la laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el eh, norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde Piedras Negras por la 97.9 de FM y para Acuña del Río y Jiménez, por la señal de la 91.5 de FM, transmitiendo desde Ciudad desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las eh, distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... Cinco minutos y como todos los días también ya se encuentra lista, ya está habilitada su línea de WhatsApp. Esta línea de WhatsApp que es para uso de usted, de la audiencia, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Si usted quiere enviar un saludo, si usted quiere felicitar a alguien, si usted quiere recordarle a alguien que no le ha pagado la tanda, ¿verdad?, por ejemplo... Este, si usted quiere hacer algún señalamiento sobre el desempeño de el, alguna autoridad de cualquiera de los órdenes, si usted quiere sugerirnos un tema de carácter informativo, compartirnos alguna experiencia. Bueno, para eso está esta línea, es el 844-155-6915, voy a repetir, 844-155-6915. 69, 69, 15, son las 6 de la mañana con 6 minutos y saludamos ya muy temprano, muy temprano y le agradezco como siempre el favor de su atención a Leonor Cordero Galindo, que nos dice buenos días, Dios les bendiga, saludos y bendiciones desde la Madrid, Coahuila, excelente día, sucursal del cielo, verdad, quién pudiera estar allá en la madrid un saludo un saludo eh, gracias por eh, acompañarnos y un saludo por supuesto y los deseos de que sea un excelente un excelente viernes en este momento aquí en la capital del estado tenemos una temperatura de 19 grados centígrados aquí en saltillo 17 grados centígrados la temperatura en derramadero al sur de la ciudad 24 grados en Monclova, 26 en Piedras Negras, 23 en Torreón, General Cepeda 18, Arteaga 18 grados, Musquis 24 grados, Sabinas y San Juan Sabinas 24 grados, San Buenaventura 24 grados también, Cuatro Ciénegas 23, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 20 grados la temperatura, pero para saber cómo estará el resto del día vamos con mi compañera Angélica Costa.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, hemos tenido una semana lluviosa y parece que hoy viernes no va a ser la excepción. Vámonos con los detalles del clima para saltillos, Espera una máxima de 29 grados centígrados mínima de 15. Durante el día periodo de nubes y sol se va a sentir cálido por la noche un cielo principalmente claro y bueno, la posibilidad de lluvia 55%. Ok, vámonos hasta Monclova, 35 grados como máxima mínima de 25 durante el día, bastante nubosidad se va a sentir muy cálido y por la noche áreas de nubosidad de igual manera... De igual manera, perdón, se va a sentir cálido. 42% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova. Muy bien, vámonos ahora hasta Torreón. 33 grados como máxima mínima de 23. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir muy cálido. Y por la noche un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de chubasco, 29%. Excelente en piedras negras. Esperamos temperatura cálida. 37 grados como máxima para este viernes inicio de fin de semana. Mínima de 25 durante el día una buena cuota de sol, un cielo claro se va a sentir muy cálido y por la noche de igual manera un cielo principalmente claro 6% la posibilidad de lluvia se reduce considerablemente vámonos hasta Ciudad de Acuña, 37 grados como máxima mínima de 25 para este viernes, durante el día una buena cuota de sol, se va a sentir muy cálido, vamos a tener un cielo claro y por la noche áreas de nubosidad, 29% la posibilidad de chubasco nos vamos hasta Monterrey, usted tiene vuelta ya tiene algún compromiso, bueno pues eh, tome sus precauciones, continúa las lluvias, 45% la posibilidad de precipitación para Monterrey y esperamos una temperatura máxima de 36 grados, ya sabes durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido y por la noche incremento de nubosidad, ahí están los detalles del clima, que tenga usted un excelente inicio de fin de semana y el lunes, de nueva cuenta los detalles del clima, buenos días
1: Gracias, gracias a mi compañera Angélica Costa por el pronóstico del tiempo. Le enviamos un saludo también a Atahualpa a Rodríguez Montelongo, allá desde San Juan, desde San Juan de Sabinas. Y como todos los días también, como todos los días, este mensaje, esta reflexión que nos obsequia don Joel Roberto Garza Padilla, allá, desde Ciudad Frontera, que nos dice el día de hoy, este viernes. Dice, la vida es como un camino lleno de flores pero también de piedras, hay momentos buenos y malos, sonrisas y llantos, alegrías y desgracias, dificultades que poco a poco vamos superando, y como todo camino tiene un fin, aprovecha cada día como si fuera el último. Pues sí, así debe de ser, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, así que que sin excedernos tampoco, ¿eh? que luego resulta que no se acaba el mundo o no nos acabamos nosotros y ya no traemos nos echamos la quincena en un día pues no, pues yo pensé que se iba a caer el mundo, no, no se acabó hay que aprovechar, gracias a don Joel Roberto Garza Padilla, repito le envío un saludo a Tahualpa Rodríguez Montelongo que sigue esta transmisión como eh, todos los días y bueno pues vamos, ah, antes de ir eh, a nuestro primer enlace vamos con esta cápsula, Dios ama con el sacerdote Josué García.
3: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama. ¿A quién le oramos cuando oramos con el Padre Nuestro? Pues sin duda alguna es al Padre, pero ¿quién es este Padre? En los evangelios la palabra padre aparece 170 veces en boca de Jesús, cuando Jesús realiza una oración así le habla a Dios como padre. Y esto debió haber sido algo inaudito, tanto que el evangelio de Mateo, que es un evangelio que se escribió en el idioma griego, conserva la palabra aramea original, la que utilizó Jesús, el famoso Abba. Jesús desde niño, junto con todos los demás niños judíos, debió haber aprendido en la escuela rabínica que cuando se encontraba con el nombre de Dios en la ley, en la Torá, tenía que taparse la cara porque Dios era el innombrable. Sin embargo, Jesús con todo derecho le llama a Dios como padre porque es un auténtico hijo de Dios. Y no solo eso, sino que también nos autoriza a nosotros a llamarlo así, como un padre. Sin duda alguna, mucho influye la figura terrenal del padre para poder hablar de un Dios como padre. Quizá a lo mejor algunas personas sufrieron la ausencia de la figura paterna, otros a lo mejor se encontraron con un padre cariñoso, amoroso y en cambio otros pudieron haber tenido la experiencia de un padre rígido, disciplinado. Lo cierto es que todas esas figuras se quedan cortas cuando queremos aplicarle a Dios la característica de padre. Por eso ese padre siempre está atento a nuestras necesidades y así como al hijo pródigo que lo recibe, aunque éste se haya ido a malgastar toda su fortuna, todo lo que le tocaba a la herencia, lo recibe amorosamente y le realiza una fiesta porque su hijo amado. Así eres tú. Diócesis de Saltillo.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias al padre Josué García, gracias a la Diócesis de Saltillo que eh, nos eh, comparte, que nos comparte estas cápsulas la próxima semana. La próxima semana eh, continuaremos con estas cápsulas, aunque lo más probable es que sea otro padre el que nos, la esté, nos las esté enviando y la otra semana otro y así se van a ir eh, alternando, para que no queremos decir, uy, ni les duró nada este segundo. No, 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 es que es así lo está haciendo la diócesis, repito que se lo apreciamos bastante cada semana, un eh, sacerdote, un, un padre diferente nos estará, obsequiando estas, estas cápsulas. Ahora sí, cuando son las 6 de la mañana, con 14 minutos, vamos, vamos allá, hasta la mina, no, para decirlo correctamente, hasta el pozo El pinabete, en donde, eh, como en los últimos 16 días, nuestro compañero Moisés Santiago Hernández está con la información más actualizada, desde que este grupo de 10 mineros quedaron ahí atrapados. Moisés, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, hemos estado pendientes de lo que ocurre aquí en esta región carbonífera, que, pues lamentablemente, continúan eh, retrasándose los trabajos, no hay un avance considerable. y 10 mineros siguen atrapados ahí en ese pozo de carbón, donde pues, una inundación prácticamente fue lo que... Acabó acabó con este desarrollo minero. Mira, Juan, una cosa que está pasando ahorita: eh, las aguas que se están sacando van directo al río Sabinas, que se encuentra a algunos escasos 300 metros de este desarrollo minero. Hay que recordar que el río Sabinas estaba totalmente seco porque no había llovido. Así que esta agua está cayendo, está siendo vertida en este cauce del río. Y lamentablemente, bueno, trae serias contaminaciones porque contiene tóxicos, contiene metales entre estos eh, la física según se nos ha comentado, y está manchando el agua de un color eh, naranja, color fierro, lo cual manifiesta que habrá consecuencias ecológicas en este sentido. Ya se nos ha comentado, ayer platicamos con el profesor Ramiro Flores Morales, quien también es ingeniero metalúrgico, eh, físico y químico, y nos comenta precisamente de la contaminación que se va a presentar en estos próximos eh, periodos, cuando empiece a llover, y esa agua empiece a pues, ser arrastrada y escurrida hacia todo el cauce del río Sabinas, pero también nos comenta que eso ha sido un problema de siempre, que los pozos de carbón y de varios mineros cercanos al río han vertido sus aguas ahí, así que el río siempre ha tenido serias contaminaciones, Juan.
1: Bien, pues esto es lo que está eh, ocurriendo, los familiares, eh, según reportes que nos has hecho llegar también, pues al pie de eh, la bocamina de la entrada a este pozo pues eh, supervisando eh, las labores de rescate y en espera en espera de que por fin pueda haber condiciones moisés para que eh, todo este equipo todo este grupo de gente eh, pueda pudiera por fin entrar a eh, iniciar el tan esperado rescate
4: Así es, efectivamente, los familiares están ahí, incluso se sumaron a un grupo de voluntarios para hacer inspecciones constantes, para que el bombeo no pare, y para que los trabajos continúen, y una vez que ellos detectan alguna anomalía, pues inmediatamente eh, hacen el llamado a la autoridad competente para que se continúe trabajando. Mira, hay otra situación que se presentó el día de ayer, incluso ahí ya por la tarde, una persona se acerca con nosotros y nos comenta un problema que está ocurriendo, en otro desarrollo minero ahí cercano, el señor Francisco García nos comenta que él eh, presentó una queja al responsable de turno debido a que el compresor no estaba funcionando y causaba un riesgo trabajar así en ese desarrollo minero. Y nos comenta que debido a esas circunstancias fue despedido, se le despidió injustamente simplemente porque él reportó que había una anomalía y al mismo tiempo señala que los salarios que tienen marcados en el Seguro Social son muy bajos aunque reciben hasta cuatro mil pesos por semana en el registro de seguro social su salario es el mínimo, lo cual representa un problema al momento que si quieren pensionar o recibir alguna indemnización, pues en realidad es muy baja la pensión que reciben el señor Francisco García se quejó de esta situación dijo que ya estaba cansado de que estas cosas sucedieran, tenemos el audio por ahí del señor Francisco García Lo
5: que retienen es con muy poco en el seguro, retienen con un salario el mínimo, cuando uno aquí Gana cuatro mil pesos. Entonces, por eso la gente se arriesga. Y cuando hay un accidente como este, pues, ¿cómo, va, ¿cómo vas a, a recibir ahí la, la, la viuda? ¿Cómo va a recibir? Con el 50%, con el, el 90%. Y mire, ahorita me acaban de. Ayer me corrieron, mire, ahorita fui a poner una demanda. Ayer fui a poner una demanda ahorita porque me acaban de correr ayer.
6: ¿De dónde lo corrieron?
5: De la mina el ¿Cómo se llama? Charrelí. Llegaré, se llama la mina Oscar Garría. Me acaban de correr ¿Por qué? Porque supuestamente Yo le dije que el compresor no estaba jalando Y dijo él, dijo, no, dijo, si quieres trabajar Si no, yo tengo gente que trabaje Dijo, Me dijo ahorita, ayer Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno Con esto? Nomás lo despiden, nomás así y Nada de, de billetes
6: ¿Cómo se llama la empresa? Sí, llegaré ¿Quién es el propietario?
5: Oscar García, pero el que me corrió fue Ali, se llama Ali, el encargado.
6: ¿Ya puso su denuncia antes? Ya, puse, ya puse mi
5: denuncia, sí. Ya puse mi denuncia, pero pues hasta cuándo va a llegar. Para por decir, Ali, no se puede porque el compresor está fallando.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estoy platicando con mi compañero Moisés Santiago. Hernández, allá, desde eh, la mina, desde el pozo el eh, pinabete en la región Carbonífera, pues qué bueno que tuvo la confianza de acercarse con los medios de comunicación, Moisés, pero que aproveche ahí está prácticamente también viviendo eh, la secretaria del trabajo la licenciada Nasira Sogbi, que vaya y que le haga ver su queja, que le haga ver estas irregularidades, aprovechando que hay personal del gobierno federal, pues que les diga de las condiciones en que se trabaja ahí, antes, antes de que ocurra otra cosa. Moisés Santiago Hernández, gracias como siempre por eh, tu reporte.
4: Creo que sí, Juan, estaremos pendientes para ver qué está haciendo durante este día y ver si hay algún avance considerable.
1: Gracias, dicen que ahora Moisés Santiago Hernández se despide y dice, hasta aquí mi reporte, Joaquín, dice. como ya es corresponsal de López Dóriga, gracias, gracias eh, Mo, eh, Moisés, excelente fin de semana
4: hasta aquí mi reporte
1: Juan <ríe> dale, gracias son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, tenemos eh, consejo, vamos rápidamente un consejo G500
7: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la Selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Le enviamos un saludo también antes de irnos al corte a Margarita Briones Luna, que siempre sigue este espacio informativo, pero que además es mi tía. Bueno, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchábamos después del corte esta melodía de los enanitos verdes titulada Lamento, Lamento Boliviano. Son las 6 de la mañana, con 26 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que eh, bueno pues en su nota principal destaca, esto de es lo que vamos a hablar más, eh, más adelante, en un momento más, claman inocencia de presunto abusador. El día de ayer familiares de este conserje, Eber N., conserje de una institución educativa acá en el municipio de Ramos Arizpe y quien está acusado de abusar de un menor de edad en el Jardín de Niños Andrés de Para ser preciso, bueno, pues se manifestaron al exterior de la PRONIF argumentando que las acusaciones en su contra son falsas. Lo cierto es que eh, por la tarde-noche fue vinculado ya a proceso. Eh, información extraoficial apunta a que al menos habría otro niño que habría sido abusado sexualmente. Las autoridades serán las responsables de determinar si es o no culpable. También el día de ayer, en el marco de esta reunión plenaria de los diputados federales eh, del PRI que se lleva a cabo en eh, Saltillo, aquí en la capital del Estado, bueno pues eh, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, junto con el diputado federal del PRI, Jericó Abramo Mazo, lanzaron un mensaje de unidad, acompañados del presidente del Comité Directivo Estatal de su Partido, de Rodrigo Fuentes Ávila, pues difundieron una imagen en la que aparecen ahí, juntos hablando precisamente de eso, de unidad. En el marco de la inauguración de este evento de esta plenaria de los diputados federales, el eh, gobernador Miguel Riquelme dijo que los diputados federales de ese partido deberán atender las reformas que puedan beneficiar al país, pero sin ser cómplices de locuras. Dijo además que va a dejar todo en la cancha para entregarle el gobierno a un priista. Ahí también el dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, contestó a las acusaciones que el gobierno de Campeche ha lanzado en su contra, afirmando que el partido, su partido, el PRI, no va a aprobar las iniciativas relativas a la militarización del país, la reforma eh, eléctrica y energética y la reforma electoral. Hablando de reformas, el eh, diputado Eduardo Olmos eh, Castro, quien es presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, dijo que la reforma electoral planteada por el Ejecutivo, esto es a nivel del Estado, a nivel de Coahuila, ante el Congreso Local, contempla eh, agregar dos escaños plurinominales más destinados a grupos vulnerables, incluyendo además a los periodistas, es decir, habría un... Eh, una diputación plurinominal para un miembro de un, de un eh, grupo vulnerable y también para un miembro del gremio periodístico. Bueno, más adelante también estamos platicando de este tema. El día de ayer familiares allá en Torreón dieron el último adiós al niño Cristian Omar Zúñiga Morales, víctima de los actos de violencia registrados la semana pasada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue sepultado junto a su abuela paterna Y finalmente de lo que ya platicamos hace un momento con eh, Moisés Santiago Hernández, al permanecer en el área sin estrada, la desesperación de los familiares ha obligado a realizar guardias para verificar que los trabajos de bombeo no se detengan y que así puedan eh, existir las condiciones propicias para rescatar a los mineros que cumplen pues, 16 días atrapados ahí en el pozo, el Pinabete. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, buscándole, que nos presenta a Shamir Fernández... ...tocando la puerta de Morena, que tiene pegado un cartelón que dice... ...Shamir Fernández, traidor a la patria. Mientras tanto, Shamir nos voltea a ver y nos dice... ¡Aquí! ¡Aquí sí me conocen! Ante el asombro de varios comensales, se dejaron ver en un restaurante de Saltillo Manolo y Jericó con el presidente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes. El acuerdo es claro, construir una ruta rumbo al triunfo del PRI en el 23, trabajando en unidad para defender al Estado y que siga avanzando como hasta ahora lo hace Miguel Riquelme y que contrasta con la realidad que se vive en otros estados. El encuentro denota madurez, humildad, pero sobre todo altura política, ya que quedó de manifiesto que primero van los intereses de la ciudadanía que los propios.
9: ¡Eso sí que es otra onda!
8: Tras su salida del PRI, en menudo aprieto puso Shamir a quienes ahora le aplauden la decisión, pues muy incongruentes se verán en admitir entre sus filas a quien consideran un traidor a la patria, a menos que, claro... Esto sea ya requisito formal para integrarse a la 4T. ¡Qué vergüenza!
10: ¡Qué vergüenza y qué vergüenza para esta ciudad!
8: En más de lo mismo, mientras el país está en llamas con la violencia desatada un día sí y el otro también, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, sigue promoviendo su imagen en Coahuila con espectaculares llamadas telefónicas y volantes repartidos ahora por brigadas de personas con chalecos de los autonombrados servidores de la nación. ¿Será que el superdelegado Reyes Flores resultado ya dio su brazo a torcer y ahora está apoyando la campaña disfrazada del subsecretario, o de plano ya se le durmió y le están tomando prestado al personal de la Secretaría del Bienestar. Ah, Simpson, no
1: puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo.
8: La Contraloría del municipio de Acuña ha hecho caso omiso a la petición de la diputada del PAN, Mayra Valdés, mediante un punto de acuerdo para que el secretario particular del alcalde aclare las facturas emitidas a nombre del municipio para ver un concierto en Monterrey en marzo pasado. La legisladora local aseguró que no ha llegado ninguna respuesta al Congreso del Estado a la solicitud que se hizo hace cuatro meses.
9: Ratero. 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 Ratero.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional. La Fiscalía General de la República atraerá el caso del feminicidio de Devani. A petición de la familia y de autoridades de Nuevo León, la Fiscalía General de la República atraerá la carpeta de investigación por el feminicidio de Devani, Susana Escobar Saldúa. En las próximas horas, la Fiscalía de Nuevo León formulará imputación penal contra quienes obstruyeron la investigación sobre su asesinato. Urge Estados Unidos a resolver inseguridad en México. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que resolver la inseguridad que existe en nuestro país es aún más importante que resolver temas de inquietud como el Temec. Dijo que la inseguridad afecta directamente a los empleados, turistas y empresas estadounidenses, al igual que a los mexicanos, por lo que esto de la seguridad es más fundamental que otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el Temec hacen modelo digital de pozo El Pinavete, mientras el equipo interinstitucional de rescate sigue con los trabajos de limpieza y extracción de agua en El Pinavete. Los ingenieros que conforman el equipo técnico asesor realizan estudios de geofísica y eh, fotogrametría utilizando equipos de última generación a fin de generar un modelo digital del terreno que permitirá conocer las condiciones a detalle. Un dron de ala fija hará sobrevuelos para realizar un estudio de fotogrametría especializado que complementará las mediciones geofísicas que también se encuentran realizando en los alrededores del de Pinabete. El vuelo dotará de un sistema de nubes de puntos georreferenciados. Detienen a dos universitarios por trata de personas. Dos estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fueron detenidos eh, ya que a través de las redes sociales los eh, imputados ofrecían a una menor de edad en servicio de prostitución, los detenidos contactaban a los clientes a través de redes sociales tras concertar las citas, eh, obligaban a esta chica a acudir al advertirle que de lo contrario mostraría a familiares y amigos fotos y videos en los que había sido grabada sosteniendo estos encuentros. Copta crimen a jóvenes habitantes del suroeste de Zacatecas pidieron apoyo al gobierno para rescatar a decenas de jóvenes y adolescentes de esa zona que aseguran son víctimas de reclutamiento forzado por grupos de la delincuencia organizada que operan en el centro y occidente de México, una práctica criminal que se ha acentuado en meses recientes. Pobladores de la región dijeron que la Fiscalía Estatal no actúa y que a los jóvenes hijos de familias pertenecientes a las comunidades de Juancho Rey Sierra Fría, El Salitre, El Venado y otras más en los municipios de la Sierra de Jerez, Villanueva y Valparaíso, se los están llevando a la fuerza. La igualdad de género será asignatura obligatoria en escuelas del Estado de México. El gobernador de esa entidad, Alfredo del Mazo, presentó ayer en el recinto ferial del municipio de Chimalhuacán la estrategia curricular que hace obligatoria la enseñanza de la igualdad de género en las escuelas de nivel básico y medio superior. En esta localidad se emitió en 2015 una alerta por feminicidios y otra en 2019 por desapariciones de mujeres. Se incluirá, se incluirá perdón, la nueva asignatura a partir de este ciclo escolar que inicia el próximo 22 de agosto en bachillerato y a partir del día 29 en preescolar, primaria y secundaria. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Hasta aquí el resumen de la información nacional. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, es momento de ir con mi compañera Leslie Delgado para platicar de este tema, de lo que eh, comentamos, lo que ocurrió ayer ahí al exterior de la PRONIF, donde familiares de Ever N, este conserje acusado, de abuso sexual Pues se manifestaron Se manifestaron para decir Que es inocente Leslie Delgado, muy buenos días
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo Este jueves Familiares de Ever N El conserje señalado como el presunto Responsable de haber abusado de un menor de edad En el jardín de niños Andrés S. Viesca Del municipio de Ramos Arizpe, Se manifestaron al exterior de la PRONIF pues ellos argumentan que las acusaciones en su contra son falsas, por lo que exigen que se esclarezca el caso. La esposa del señalado, Mirna Tobar, comentó que detectaron irregularidades en la detención de su pareja. Además, dijo que la madre del menor no tiene las pruebas de que Ever haya cometido el supuesto abuso en contra de su hijo. A continuación, escucharemos la información. Pues una injusticia que lo están acusando injustamente de algo que él no sería capaz de hacer. O sea, la señora ni siquiera lo conoce, dice que tiene una demanda desde el 17 de mayo, cosa que es mentira, es completamente mentira, la denuncia apenas la pusieron ayer y él no sabía, ella no sabía ni siquiera el nombre de mi marido, no sabía cómo se llamaba, no lo conocía, ella fue, alborotó la prensa, alborotó la gente, la policía, fueron y lo sacaron injustamente porque él es inocente. Él es inocente, es un padre de familia bueno, quien lo conoce, la sociedad que lo conoce, mis hermanos, su familia, toda la gente, él tiene un equipo de fútbol, sus, sus alumnos del fútbol lo conocen, o sea, él siempre, siempre ha estado con la frente en alto, no tiene nada que esconder, no tiene nada que, que decir. La señora fue y dijo a la comandancia que ella no tenía nada en contra de él, que ella lo que le solicitaba era que, que se investigara. Pero no sabía ni cómo se llamaba, entonces, ¿por qué lo acusa? Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un consejo G500. Nos
7: vamos a Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a Catar. Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, Va hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Regresando del corte vamos a ir ya hasta Torreón con Víctor Barrón. Con esta historia, ayer fue despedido, ayer fue sepultado el pequeño Cristian Omar. Este niño originario de Coahuila de Torreón, muerto durante los event eh, recientes eventos violentos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una pausa, una pausa y regreso. Enseguida
0: regresamos con fuerte y claro.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Yo soy Juan de León y estamos de nueva cuenta aquí. En fuerte y claro este espacio informativo Para todo el estado de Coahuila A través de nuestras diferentes frecuencias En toda en toda la entidad Para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada Escuchábamos esta melodía La muralla verde de los enanitos Los enanitos verdes 6 de la mañana con 46 minutos Y vamos ahora a la tempranera Que no es la mañanera Es la tempranera y le aprecio mucho a la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la licenciada Gabriela María de León Farías, me tome esta llamada pues, para platicar sobre este proceso electoral eh, del próximo año, del 2023, en el que los eh, coahuilenses elegiremos gobernador del Estado y diputados al Congreso local, cuando inicia formalmente eh, y todas las implicaciones que hay alrededor de esto. Licenciada Gabriela de León, le aprecio su comunicación, le doy los buenos días, y platíquenos a ver qué viene electoralmente para Coahuila el próximo año, y cuáles son los tiempos de este proceso electoral.
12: Hola, ¿Qué tal, Juan? Buenos días, eh, me da muchísimo gusto eh, saludarte, muchísimas gracias por permitirme platicar contigo y con tu auditorio, y bien, pues como lo has dicho, este, el primero de enero, Formalmente, porque ya empezamos con los trabajos de preparación, formalmente, eh, el proceso electoral del 2023, en donde en OULA se está eh, renovando la gobernatura del Estado y, eh, bueno, pues también el, eh, el Congreso del Estado, es decir, el eh, la gobernatura y las diputaciones. Eh, es un el proceso electoral, este, bueno, ya se eh, han y ya los pues ya los trabajos preparatorios. Como tú sabes, bueno, pues los, eh, ya en la obra convocatoria, convocatoria perdón, para que las y los ciudadanos la participación como este, integrantes de los comités municipales y distritales electorales. En esta ocasión se instalarán todos los comités que la ley prevé pues en el Estado. Uh -huh. Y bueno, eh, también ya estará en próximas fechas por iniciar el registro de aquellos eh, eh, coahuilenses radicados en el extranjero para que puedan votar eh, seguramente.
13: En esta ocasión se hará
12: con la modalidad de voto eh, por internet o voto remoto. Entonces, pues hay muchísimos temas sobre la mesa, pues que ya ya empezaron a andar, ¿no?
1: Licenciada, ¿para qué fechas los partidos tendrían que tener ya eh, candidatos? Eh, bueno, habrá, me imagino que habrá un periodo para quienes tengan alguna precampaña interna y luego, ¿para qué fecha tendrían que estar registrando? a sus candidatos, tanto a la gubernatura del estado como al congreso local.
12: Sí, bueno, mira, aproximadamente, a ver, la, la convocatoria se emite el día eh, primero de enero, uh -huh. ¿Sí? Este, y bueno, también en ese, por esas fechas se emite no solamente la convocatoria para la renovación de la gubernatura, sino también la convocatoria para la renovación del congreso, eh, y eh, en, eh, la convocatoria para eh, quienes quieran aspirar a cualquiera de los dos cargos pues, por la vía de la candidatura independiente uh -huh. ¿sí? este, Posteriormente, bueno, eh, tanto eh, se hacen las pre por ahí por el, el mes de marzo este, Y eh, ya eh, eh, finalmente en abril, pues, a, eh, serán los registros de los candidatos
1: ¿En qué, te, ¿En qué tiempo tendríamos campañas y cuándo sería la elección del próximo año, licenciada?
12: Bueno, la, la elección sería el día cuatro de junio eh, de dos mil veintitrés. Esa es la fecha que eh, eh, que tenemos, que debemos nosotros a, 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 a Coahuila separar, eh, porque bueno, ese día tenemos la cita eh, con las urnas. Eh, bueno, la, las campañas serían sesenta días antes, pero... Aquí lo importante que yo quisiera recalcar, este Juan, si me lo permite, claro. es que desde el mes de enero estaremos, tanto el Instituto Nacional Electoral como el IEC, solicitando Ajá. la colaboración de la ciudadanía para participar en diferentes eh, áreas. no Se lanzará también la convocatoria para las, las y los observadores electorales y también se estará eh, haciendo la, los procesos de, de insaculación para llamar a todas aquellas eh, ciudadanas y ciudadanos que hayan sido seleccionados a través de su pedido para eh, formar eh, las, o integrar las mesas eh, directivas de casilla. Hay que recordar que en las elecciones necesitamos el acompañamiento de los ciudadanos este, los, eh, los y las ciudadanas, y, y bueno, pues en esta ocasión eh, eh, en, en esas fechas aproximadamente estaremos llamando. Entonces hay que tener uh -huh. muy en cuenta este, pues que ya estamos iniciando este proceso electoral eh, que es importante para los coahuilenses y sobre todo es muy importante la participación.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y dos minutos. Estoy platicando con la licenciada Gabriela María de León eh, Farías, presidenta, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. ¿Cuántos coahuilenses aproximadamente, porque entiendo que puede haber una variación, pero cuántos coahuilenses estaríamos en condiciones de participar el próximo año en esta elección, licenciada?
12: Sí, este, mira, pues eh, son... Eh, la última vez tuvimos un padrón electoral eh, arriba de los dos millones doscientos mil eh, electores aproximadamente y bueno pues este año se agregarán los que hayan eh, cumplido eh, 18 años y quienes también hayan eh, eh, cambiado su residencia. Sin embargo, bueno, eh, tocas un aspecto importante, eh, todavía no se cierra el, el, el padrón electoral, por lo que si alguna persona tiene que hacer un cambio de domicilio o si alguna persona cumplió 18 años o va a cumplir 18 años para el día de la elección, este, pues es importante que actualicen sus datos en el, el padrón electoral porque, bueno, pues, eh, eh, si bueno, no, bueno, no aparecerán en la lista nominal. Uh -huh. Y otro tema también importante, eh, Juan, sí. es que tú, tú recordarás que este año pues hubo trabajos de distritación, uh -huh. tanto a nivel eh, federal como a nivel local, y algunas secciones electorales eh, variaron. Uh -huh. Entonces, a, en estos momentos el Instituto Nacional Electoral está dando avisos a, la, a las ciudadanías, a las colonias, para que eh, se acerquen a los módulos del INE a renovar su credencial y actualizarla para que quede todo perfecto para ese gran día que vamos a tener los coahuilenses el próximo año. ¿no? Entonces hay que revisar en estos momentos nuestra credencial si hay necesidad, si está vencida, pues hay que ir a renovarla. Si hubo cambio de domicilio, hay que ir a, a avisar a línea del cambio de domicilio. Y si están en los supuestos de las eh, secciones que cambiaron por la redistribución, pues también acérquense a, eh, renovar, a renovar o a, 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 a sí, su credencial para votar.
1: Dos últimas preguntas, licenciada. Una, la primera, ¿ha recibido el instituto electoral de Coahuila hasta el momento alguna queja? por alguna eh, cuestión de carácter legal que tenga que ver con este proceso electoral del próximo año?
12: Sí, por supuesto, ya llevamos alrededor de cinco quejas recibidas
4: uh -huh. este,
12: eh, por diversos partidos políticos, incluso por Ciudadanos,
4: uh -huh. este
12: por supuestos eh, actos eh, anticipados eh, de campaña de algunos eh, aspirantes o supuestos aspirantes. ¿no? Eh, desgraciadamente, Juan, pues no me puedo pronunciar mucho al claro. respecto, me porque claro. pues están los, procesos, los procedimientos de queja vigentes, pero en próximas fechas el Instituto Electoral de Coahuila resolverá lo conducente.
1: Y la última pregunta, licenciada. Yo sé que en un minuto es imposible, pero eh, bueno, el próximo lunes el Instituto Nacional Electoral va a decidir sobre quién encabezará el Instituto Electoral de Coahuila en adelante en relevo de su persona. ¿Cuál es el eh, resumen de este trabajo que hizo usted? estos años al frente de esta institución responsable de las elecciones en Coahuila?
12: Ay, pues sí, lo dices eh, muy bien, en un minuto es muy complicado, pero bueno, este, yo me voy el próximo 3 de noviembre con la satisfacción del deber cumplido, este eh, pues me tocó participar en cuatro procesos electorales, alrededor de 165 elecciones las que nos tocó arbitrar y bueno, pues todas esas elecciones fueron eh, válidas, ¿no? Fueron eh, ratificadas por los tribunales electorales, así es que pues me queda la satisfacción de haber aportado a la democracia de mi, de mi entidad y bueno, pues deseo lo mejor para mi sucesor o sucesora.
1: Pues el hecho de este este dato que nos aporta usted, todas estas elecciones fueron ratificadas, me parece que evidentemente eh, nos da una idea del trabajo responsable que hizo al frente, no lo dice usted, lo digo yo, del trabajo responsable que hizo al frente de una institución tan importante, tan importante en estos tiempos para la sociedad mexicana y para la sociedad coahuilense. Le aprecio de verdad que me haya tomado esta comunicación, eh, licenciada Gabriela de León Farías, y bueno, pues antes de esa fecha en que venga ese relevo seguramente estaremos platicando
12: Seguramente, porque hay muchísimos temas sobre la mesa este bueno, pues ya el, 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 las próximas semanas empezarán con los temas de voto en el extranjero y un largo etcétera, ¿no? Pero yo agradezco muchísimo tus comentarios y estoy como siempre a la orden
1: Muchas gracias, excelente fin de semana, licenciada
12: hasta luego, gracias
1: 6 de la mañana con 57 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 6 de la mañana 6 de la mañana con 57 minutos vamos a una pausa y regresamos
0: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez
14: Flores Continuando con el tema de la Conagua Esta Comisión Nacional del Agua Realmente es un organismo Burocrático, administrativo Que quiere controlar el cobro del agua El agua para los ecosistemas Para los humedales eso no le importa. Y la contaminación, que es lo que hoy, ahora voy a platicarles, la contaminación que se genera por las descargas de miles de empresas o de actividades agropecuarias, industriales, textileras, tequileras, los ingenios azucareros, todo mundo vierte contaminantes a los cuerpos de agua. Pero en esa parte la Conagua no nos sirve, no existe. Yo me peleaba con eh, Ignacio Castillo Escalante en 1998 en México, en la Ciudad de México. Él era el director general de aguas superficiales de la Conagua a nivel nacional y me decía mira Carlos, nosotros no estamos aquí para vigilar el tema de los residuos que se vierten en los cuerpos de abuelo. ¿Cómo no? Tú eres responsable de que la norma se cumpla en todas las descargas de aguas residuales, sea de un municipio o sea de un privado, a un cuerpo receptor, que es un cuerpo de agua federal, que es de competencia de la Conagua, tú tienes que verificar, así lo dice la norma, la norma 001 Semarnat 96, que ahora ya tenemos la nueva versión, la nueva versión que es la NOM, -M, Norma Oficial Mexicana 001 Semarnat 2021, que acaba de ser modificada precisamente el año pasado. Y entonces ellos tienen que exigirle a los ayuntamientos o a cualquier industria o cualquier actividad agropecuaria, cuando viertan sus aguas residuales a un cuerpo de agua federal, tienen que cumplir con esa norma. Pero eso no lo hace. No le importa, no tiene un departamento de vigilancia e inspección. Ese es el primer problema que tenemos, que es muy grave, con esta con agua. Hasta aquí lo voy a dejar, pero vamos a seguir hablando de este, digo yo, de este animal tan grande, pero que no nos sirve. Buenos días.
0: Sumen estadio con Noé Santoyo.
10: Jesús Tecatito Corona se pierde el Mundial de Qatar 2022. El ofensivo mexicano sufrió una rotura del peroné y el ligamiento del toideo del tobillo izquierdo, tras fracturarse en el entrenamiento del Sevilla el día de ayer. El ofensivo mexicano tuvo que ser trasladado en ambulancia desde el estadio hacia el hospital, donde se realizaron las pruebas médicas pertinentes y se detectó la fractura que lo dejará fuera de las canchas por lo menos cinco meses. Ya fue operado, según informó el club. La lesión del futbolista de 29 años de edad significa un duro golpe para el cuerpo Técnico del trick en cabeza, Gerardo Tata Martino, debido a que el ofensivo era uno de los elementos claves en su esquema de juego, e incluso era uno de los que tenía su lugar asegurado al Mundial de Qatar con goles de Omar Campos y Félix Torres los guerreros del Santos Laguna derrotaron a León en el Estadio Corona 2 goles por uno. por los Esmeraldas Fidel Ambris había adelantado el marcador los guerreros sumaron 13 unidades para colocarse en el sexto sitio de la tabla general en otro duelo de la jornada los Pumas ganaban dos goles por cero. sin embargo vendría la reacción del Atlético San Luis para darle la vuelta al marcador y concluir tres goles por dos. resultado que pone en apuros al cuadro universitario después de una última audiencia ...se ha determinado que el joven futbolista Joao Melec no regrese a prisión... ...el colegiado federal falló a favor para que Joao Melec no regrese a prisión... Cabe recordar que el futbolista se vio involucrado en un accidente automovilístico en 2019 en Guadalajara... ...en donde una pareja de recién casados perdió la vida... ...esta noche los aceleros de Monclova que calificaron a las semifinales de la Liga Mexicana de Béisbol... ...como el mejor perdedor de la zona norte, se miden en la frontera al mejor equipo... Toros de Tijuana, que concluyeron la temporada con 62 victorias y 28 descalabros. Los serpentineros para esta noche son Josh Lowey contra Manny Barrera. El ganador de esta llave de playoff se enfrentará en la serie de campeonatos de la zona norte a quien se mantenga de pie entre tecolotes de las dos laredos y sultanes de Monterrey. Lebron James, la superestrella de los Lakers de Los Ángeles, acordó una extensión de su contrato hasta la temporada 2024- 2025, que concluirá con 40 años de edad. Informaron Medios de prensa estadounidenses. James, que está a punto de arrancar la quinta y última temporada de su actual compromiso con los Lakers, se vinculó con la franquicia angelina por dos campañas adicionales, a cambio de 97.1 millones de dólares. Su intención es poder jugar al lado de su hijo, quien podría entrar al próximo draft de la NBA.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias a Carlos Álvarez Flores con su alerta ambiental, así como a Noé Santoyo con el mundo del el deporte. Y vamos ahora sí hasta Torreón, allá con nuestro compañero Víctor Barrón. Y esta historia, ayer fue sepultado este menor de edad, este niño, coahuilense, Cristian Omar Zúñiga Morales, víctima de estos actos de violencia que se registraron la semana anterior pues en eh, varios estados del país, entre ellos Chihuahua, ahí en Ciudad Juárez, este niño murió cuando un grupo de hombres armados atacaron con armas de fuego una tienda de conveniencia, un oxo, él se encontraba con su papá, que laboraba, su papá labora o laboraba ahí, en esta tienda de conveniencia, él perdió la vida, su papá resultó herido. Víctor Barrón nos tiene esta historia.
13: Hola, buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera. Familiares dieron el último adiós en el municipio de Torreón al niño Cristiano Mar Zúñiga Morales, víctima de los actos de violencia recientemente registrados en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fuentes de la familia aclararon que el menor es originario de la ciudad fronteriza y su vínculo con la laguna era su abuela paterna fallecida hace un año y junto a quien el niño fue sepultado en Torreón. Los servicios funerarios se realizaron de forma privada con la presencia de los padres de Cristiano Mar, quienes por respeto a su dolor solicitaron no dar declaraciones. Únicamente eh, se dio a conocer que la decisión de trasladar los restos del menor a Torreón fue con la intención de depositarlos junto a su abuela y que así no permaneciera solo en Ciudad Juárez. De igual manera, se reveló que los padres de Cristian también son originarios de ese municipio de la entidad chihuahuense. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: Pues lamentable, lamentable, sin duda. Este niño coahuilense muerto por la violencia, pues habrá que preguntarle, al presidente que dice que todo es pura propaganda. Así la dejamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Decíamos, eh, el día de ayer se puso en marcha aquí en eh, la capital del estado la plenaria de los diputados federales del PRI. Ahí estuvo eh, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional y desde donde pues, eh, advirtió ...que su partido no va a aprobar reformas antidemocráticas. Néstor González, Néstor González nos tiene el reporte.
15: Muy buenos días compañeros, eh, me da mucho gusto saludarlos. Tenemos información relativa a este cónclave priista, a esta reunión plenaria de diputados y diputadas federales eh, del PRI. Eh, ayer estuvo aquí el dirigente nacional del PRI, que también es diputado federal... Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, quien eh, enfrenta a un proceso de desafuero promovido por la Fiscalía General de Campeche. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Moreno respondiendo a todas estas acusaciones, las que calificó de calumnias, de chantajes, y eh, manifestó eh, su fi con firmeza que los diputados federales no cederán ante los chantajes y pro eh, defenderán todo aquello que tenga que ver con la defensa de las instituciones vamos a escuchar lo que dijo alejandro moreno ayer en saltillo
16: la posición de nuestro grupo parlamentario valiente firme con carácter a partir de las iniciativas constitucionales para modificar temas en el sector eléctrico y energético su propuesta de reforma electoral y la propuesta de militarizar al país no van a pasar y no van a pasar simple y llanamente porque no tienen consenso y no tienen acuerdo, porque verdaderamente son
17: regresivas y porque en nada ayudan a este país. Morena lo
6: que quiere y el gobierno es seguir con los distractores para que los ciudadanos no vean porque sí sienten lo que ocurre
16: en este país. Bueno pues ahí tienen
15: las declaraciones del dirigente nacional del PRI quien fue respaldado por el coordinador de los diputados PRIistas Rubén Moreira Valdés así como por el gobernador del estado Miguel Riquelme quien ayer estuvo en la, sesión, en la inauguración oficial de la sesión plenaria que concluye este viernes Vamos con ustedes de nuevo allá a la cabina
1: Gracias a nuestro compañero Néstor González, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Mi compañero Raúl Rocha, aquí en el sureste del estado, platicó con la secretaria de Cultura en el estado, Ana Sofía García Camil, quien pues señala que hubo una reducción del presupuesto federal al área de cultura. De 32 millones de pesos pasó a un millón de pesos Raúl Rocha, muy buenos días.
10: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. De 32 millones de pesos de presupuesto que recibía la Secretaría de Cultura por parte del anterior gobierno federal, desde la llegada del actual se ha reducido hasta un millón de pesos, dijo su titular Ana Sofía García Camil.
11: Pues un porcentaje muy grande, porque si hablamos de que recibíamos eh, 32 millones por parte de la federación, más eh, los programas que se hacían eh, con el FONCA, este más este todo lo que recibíamos de etiquetado, estábamos hablando que eran casi 50 millones de pesos, ¿no? Ahorita pues estamos sí trabajando pero pues de 32 pasamos a 10, luego a 5 y ahora el año pasado y este es un millón de pesos directos para lo que es el AyEC. Y pues con, con, con coordinándonos con, con eso, no, por ejemplo, con Raíz México, que es otro programa que vamos a hacer donde pues, con una pequeña parte entra y otros acá, este, digamos que estamos hablando de unos 3 millones, más los 5 de la serie del libro, está participando la federación con 8 millones, 9 millones este, en nuestro estado.
10: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 14 minutos, gracias a mi compañero Raúl Rocha, y hoy vamos hasta Ciudad Acuña, allá con Ricardo Ramírez Guevara. El día de ayer fue detenido un tráiler con 150 migrantes en Del Río, Texas. Ricardo Ramírez
18: Guevara, muy buenos días. Buenos días amigos de Fuerte y Claro, comentándoles que a través de un comunicado, elementos de labor del patrol en el sector de Del Río, dieron a conocer la detención de un tráiler el cual transportaba una caja de almacenamiento que en su interior alojaba a 150 migrantes de diferentes nacionalidades, principalmente de países centroamericanos. El jefe del sector de Del Río de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens, confirmó que los migrantes se encuentran en buen estado de salud y que fueron turnados al centro de registro migratorio en la ciudad de Eagle Pass. Según ascendió la detención de este tracto camión se dio gracias a las acciones coordinadas de vigilancia e inteligencia con corporaciones de seguridad mexicanas, quienes proporcionaron la información necesaria para localizar esta unidad después de que algunos migrantes detenidos en territorio mexicano hablaran al respecto. Al ser alertados elementos de la CBP sobre la posible circulación de esta unidad a través del operativo permanente Lone Star, se inició un operativo de búsqueda, logrando la identificación y detención sobre la carretera 90 que conduce al interior de Estados Unidos. Cabe destacar que durante las últimas semanas se ha dado un incremento en el número de migrantes que son detenidos a bordo de vehículos conducidos por ciudadanos norteamericanos en esta región. El chofer de la unidad quedó a disposición de las corporaciones federales en Estados Unidos, quienes iniciarían una investigación en torno a este caso de tráfico de personas. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, 150 migrantes. ...que atravesaron desde la frontera sur de nuestro país hasta llegar al, a los Estados Unidos. ¿Por dónde pasarían? ¿Volando? ¿Serían invisibles? El Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, todos estos retenes que están colocados a lo largo del país... 7 de la mañana con 16 minutos en este mismo tema, pero allá en Piedras Negras. Vamos con eh, Norma Ramírez. Fueron detectadas cuatro líneas locales de transporte, pues que transportan precisamente ilegalmente a indocumentados. Norma Ramírez, muy buenos días.
11: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. Tras percatarse del uso de cuatro líneas de transporte local que están dedicándose a traer a esta ciudad a un costado del Paseo del Río a migrantes, las autoridades de los tres órdenes de gobierno determinaron cerrar el acceso a este lugar, tanto para piatones como vehículos, y actuar conforme a la ley en contra de los choferes, afirmó así Hermelo Castellón Martínez, secretario del Ayuntamiento.
17: ¿Qué línea de transporte es en la que local es la que está eh, dando el servicio de transporte Es la algo que nos va,
6: estamos reservando, mi jefe, porque este, está ahorita sujetándose todo eso a una investigación que están llevando a cabo las autoridades para darle seguimiento al tema. Esto fue apenas...
17: ¿Hay posibilidad de alguna sanción?
6: Vamos a ver qué, qué es lo que sucede al respecto. Miren, le comento algo, ahorita que lo, lo refiere así en cuanto a transportes. La semana... Anterior por ahí del jueves, miércoles, jueves, viernes, eh, se dio el fenómeno de que hasta autobuses de líneas de pasajeros en la parte del maletero traían ocultos a, a personas. Y tuvimos que vernos en la necesidad de poner a disposición de la autoridad correspondiente a los operadores de estos eh, autobuses foráneos que estaban llevando a cabo ese tipo de práctica y que obviamente tienen un provecho económico. Tan es así que estuvieron haciendo ofrecimientos para permitirles el paso en el lugar a donde fui, fueron detectados, que es que eh, a la entrada de nuestra ciudad. Y, este, y los pusimos a disposición del Ministerio Público. Y fueron, no sé si cuatro o cinco autobuses así. Para
11: Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. El día de ayer, en el marco de esta del inicio de los trabajos de la plenaria de los diputados federales del PRI, estuvo ahí el primer priista en el Estado, el gobernador Miguel Riquelme. Ahí señaló que va a hacer lo posible por entregar el gobierno a un priista. Escuchemos.
17: No podemos estar dispersos ni actuar de manera individual. Estamos ante el más grande de los retos que enfrenta el país, que enfrentamos los que creemos en el Estado de Derecho, los que creemos en la creación de las instituciones, los que creemos en la soberanía nacional, en la revolución, en la independencia, los que creemos en el ejército mexicano, los que creemos en el federalismo y en la fortaleza de nuestros municipios. Hoy, todos los pilares de la soberanía y la unidad de nuestra nación se desmoronan, Enfrentamos un gobierno autoritario, capaz de todo, capaz de destruir lo que tanto nos ha costado, capaz de desmantelar las instituciones, capaz de desmantelar a los organismos de la sociedad civil, a su propio aparato gubernamental, a los órganos que regulan nuestra democracia. Un gobierno que minimiza los poderes del Estado, que hace un lado a las entidades federativas, dándonos migajas a los estados que más producimos. Y orientando, lo peor, todos los recursos de la Federación hacia proyectos inviables y caprichosos, capaz también de destruir a sus opositores. Con un gobierno federal que agravia y mancilla la fortaleza institucional que tiene México para la paz y la gobernabilidad, al Ejército Nacional, con tareas que no corresponden a la seguridad interior del país. Es ahí, es precisamente ahí donde todos nos encontramos. Es ahí donde todos y cada uno desde su trinchera tenemos la misión de oponernos a esta grave afectación al país entero. Esta situación que a través de conferencias de prensa, circunstancias y agenda diaria de mentiras y chantajes llevan al país a la deriva, directo al voladero. Nunca estaremos en contra de lo que pueda ser benéfico para el país, pero no seamos cómplices de las locuras a las que este gobierno federal ha recurrido de manera constante. Analicemos en conjunto en qué podemos colaborar como gobierno, como poder legislativo, haya como partido al bienestar del país. Sin embargo, sigamos firmes, unidos y coordinados ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el destino de la nación. Esto, sin lugar a dudas, hará más fuerte al PRI. De mi parte, quiero dejar en claro soy un gobernador emanado de las filas del PRI, orgullosamente priista, y dispuesto a dejar todo en la cancha para entregar este gobierno de nueva cuenta a un miembro de mi partido.
1: Siete de la mañana con 22 minutos, vamos a un Consejo G500.
7: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos en fuerte y claro. Una pausa, una pausa y regreso.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos rápidamente a que nos acompañan a través de la frecuencia modular. Escuchábamos a Los Enanitos Verdes y esta canción, Tu Cárcel, quisiera popular. El Buki, ¿verdad? Marco Antonio Solís. Los Bukis, los Bookies. Bueno, pues ahí está. Como todos los días, ya está en la línea telefónica allá, desde la capital del Acero, desde la región centro, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan. Buenos días a la gente que nos sintoniza a esta hora. Fíjate que en el evento de, de ayer, acá en Muclova, el alcalde Mario Dávila y el secretario de Inclusión, Manolo Jiménez Alfalina, pues coincidieron coincidieron en que es juntos municipios y, y gobierno del estado en que se puede reunir más dinero para la realización de obra pública. Incluso Manolo dijo este a la gente eh, le gusta eh, que nos pongamos de acuerdo porque saben que de esa manera eh, se hacen más cosas. Y, y pues bueno, para Mujlova van a ser en este programa de obras sociales en la zona centro, van a ser 32 millones de pesos que se invertirán, Juan, en, en drenaje, en agua potable, en construcción de canchas, este, eh, total pavimentaciones, recarpeteo, o sea que es una buena cantidad de dinero pues este que se va a destinar para el municipio de Motloba se había anunciado también la presencia de los alcaldes de la región central de Candela, de Castaños, de Frontera, de Alasoldo, de Escobedo, los cuales pues lo asistieron. Eh, después del evento, Juan, eh, déjame te comento que después del evento me fui a tomar un cafecito a la grilla pues y me encontré un amigo. Nos sentamos y empezamos a... a pues ha uh, pues muchas cosas Y yo y, y de repente me dice ¿Sabes que ya se arreglaron Manolo y Jericó? ¿Cómo voy a arreglaron, ¿Ya platicaron? ¡Ah! Pues fue mi expresión, ¿no? Pues, no, sí, ya 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 se arreglaron Se reunieron hace días Y ya, 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 ya está Jericó Ya está con totalmente al 100% con, con Manolo Jiménez dije, órale y, y ahí es de esas veces que, que te desvelas, ¿no? eh, eh, a las después de las doce de la noche me llegó una fotografía donde efectivamente se ven a Manolo Jiménez a Jericó Abraham Humacho, a, este al presidente del PRI estatal, también diputado federal pues, muy sonrientes los tres y, y, y recordé a mi amigo de la mañana que nos decía: Ya se arreglaron, ya no hay bronca, no hay problema, ya están así Yo creo que esa es una noticia importante para los PRIistas, Juan. Eh, sobre todo, eh, da un poquito más de, 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 de tranquilidad. O sea, yo siento que eso es beneficioso para el PRI. No hay divisionismo, cuando menos Jericó, el que se fue, que dijo que se iba a ir. Pues bueno, yo creo que ni en su casa le llora, ¿no? Entonces, mucho menos
1: la van a llorar en el Partido Revolucionario Institucional. ¿no? Eh, llamó la atención, sí, Toño, efectivamente, esta imagen que se difundió el día de ayer y, bueno, pues nos están platicando. Y lanzan un mensaje de unidad eh, hacia el interior, por supuesto, de su partido. Y creo que esto, pues, encamina muchas cosas hacia el eh, futuro. Habrá que estar atentos, seguramente en los siguientes días habrá, seguramente hoy incluso, podría haber eh, pronunciamientos importantes por parte de alguno de estos eh, personajes que, como bien lo apuntas, pues parecen haberse ya puesto de acuerdo y a partir de eso, bueno, pues continuar, continuar en
4: recordé, sus responsabilidades. Fíjate que recordé un día que platicamos sobre el asunto, Uh -huh. eh, este, y que me dijiste, mi Toño, en política las clavas se acomodan solas.
1: Así es. Y que Ahí, Ahí está
4: Acomodaditas,
1: acomodaditas, acomodaditas estoy, Así es. ¿verdad? Oye, eh, el, veíamos una nota más adelante, vamos a platicar, damos el adelanto. El día de ayer el diputado Eduardo Olmos adelantó que como parte de la reforma electoral del Estado, esta, la, la reforma electoral que se va a impulsar aquí en Coahuila, de cara al proceso electoral del 2023, pues se van a incluir dos diputaciones plurinominales, más una para grupos vulnerables y excelente. otra para periodistas, Toño Zamora. No,
4: no, ¿Te imaginas no, no. ya? ¿Ya te imaginaste? ¿Ya te viste
1: en el Congreso del Estado, Toño? No,
4: ni quiero. Diciendo ni sí, quiero, no, no, sí, no, no, protesto. No, ¿Eh? no, pero está excelente el tema de... de, 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 de una persona con capacidades diferentes, ¿no? Yo creo que deben de tener representación y, y ahí está, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Lo de los periodistas, pues, eh, vaya, yo lo veo más más importante por el lado de las personas este, con discapacidad. De los grupos eh, a...
1: eh, vulnerables, ajá.
4: los grupos vulnerables, sí, o sea, yo siento que, que, que bien, que bien por Lalo Olmos y por los diputados que, que locales. Que... Eras,
1: eras mi gallo, Toño.
4: No, 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 mejor no, 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 que el... quieres... No, ya, no, 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 no.
1: el primer no, no. descartado ya, ya se autodescartó.
4: Ya, fue autodescartado. Uno
1: se anda viendo cómo se apuntan y tú ya te estás descartando, Toño.
4: Me estoy desapuntando. Ya se desapuntó,
1: Toño, <ríe> Este eh, desafiando a la máxima aquella que dice que el que respira, aspira. Sí. Pues Toño ya dijo, como dijera en algún momento... Algún otro político a mí, este, bórrenme de la lista, ¿verdad?
4: Sí, es que la verdad, este, como yo cuando me preguntan o me dicen algo al respecto, digo, no, yo, yo no soy político, yo escribo de los políticos, escribo chismes de los políticos, escribo información de los políticos, pero no soy un político, ¿no? no pues el, el bolero, el, el, mire, el bolero mira, ya Rafael, se
1: hacía cargando la maleta tú, y tú, entrando tú, al Palacio tú, del Congreso. Rafael,
4: tú, tú eres. Tú, tú eres más político
1: ¿verdad? yo dije no ya va a andar andar el bolero ya, ahí ya, este ya, si va, va va a gozar las miles del presupuesto el bolero
4: <risas>
1: ya va a andar ahí de asistente de diputado, ¿Van a dar
4: asistente de diputado? ¿Ya bueno
1: diciendo, pues el primer descartado para la legislatura ¿Sí? el próximo año se llama Antonio Zamora por... Rodríguez
4: te... Martínez
1: a Antonio Zamora sí, claro. Martínez ya se descartó
4: no, ¿y tú te descartas o te encartas?
1: no, no, yo te estoy preguntando a ti, Toño
4: Yo, no, yo te, yo te no estoy
1: preguntando feliz. a ti, no, no como pues Entre gitanos no nos leemos la mano, Toño ¿Eh? no, eso que sí. Toño, pásala muy bien Pásate hasta, un excelente hasta, hasta. fin de semana y platicamos el lunes Hasta lunes,
4: Juan
1: Hasta el lunes, 7 de la mañana 7 de la mañana con 34 minutos Ya está aquí eh, en el estudio Como todos los viernes Otro comunicador amigo de nosotros, prófugo del registro civil, mejor conocido como, es Osiris García, mejor conocido como el terrible, comunicador. A ver, Osiris... Ni,
16: ni cómo echarte carrilla con respecto a lo del registro civil. No, no,
1: yo no. ya voy, no, pero puede. directito para allá, hermano. Sí.
16: No, caral, hay, hay gente que... No aprendemos. A la ¿verdad? segunda,
1: a la segunda aprendemos, a la segunda aprendemos.
16: No, pero de todo para San Fernando, bien. Además, se ven muy, muy, muy bien los dos juntos
1: Bueno, pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. Es la combinación, ¿verdad?
16: Hacen bonita pareja.
1: Es la combinación. Una, ¡Ah, cosa, una cosa muy bonita, sí. junto a una cosa muy fea, pues... Como decía no este, Jorge Negrete, estoy este, me siento si, identificado. Si, si, con si mezclamos malo y bueno, pues regula en regular <risa> se <risa> convierte. <risa> bueno, pues ahí, ahí estamos compensando. ¿Cómo Uy, estamos, Osiris? Malo.
16: Bien, vos. Hoy traigo una rolita. Vos. Sí,
1: agárrense. Repito Hijo el anuncio. Mí. Repito el anuncio que decimos cada que aparece Osiris García aquí. La letra y la música <risa> de la siguiente melodía son responsabilidad del autor. Porque de conocidos usted. no se sabe. agárrense de usted,
16: de como usted. El brandy, día antes, ¿no? Adelante. Son porritos.
9: Salió Shamir traidorcillo. Pues una cuestión de lana cuando el caballo ya es malo va a querer brincar la tranca es por mejía verde. La culpa le echó otro hombre por allí tú y sus movidas, pero hay que tener cuidado cuando regrese a Coahuila, la traición viene cobrando. reyes lo madrugaron como siempre le ha pasado con un interés oscuro a su banda tan es por vejía verdeja otra vez lo chamaquearon vámonos a bailar carnales que las traiciones se dan en Cuauhtémoc. Las puñaladas se hacen en calor, son bien camotes hasta que un día les llega el precio la transformación. Ayer con rigo en la mesa. Fueron a una comida por la parte que les toca, los fuertes de Santa Villa, a ver si ahora los acuerdos les duran más de dos días. Aquí casi no hay balazos, como les pasa a otros paisas, mientras el subsecretario viene aquí a hacer su campaña, de los muertos ni se acuerda. Eso a él le vale. No. Nunca más se supo nada. nada.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Jackie Villarreal de Torreón dice, hoy sí quiero copia de ese corrido. <risa> Hashtag, modo fan de Osiris. Ahí está el mensaje.
16: Saludos Jackie, un abrazo.
1: Eh, y luego acá Blanca Morín, que no dice de dónde es, nada más dice, puro corrupto. Eso es todo lo que dice el mensaje, lo leo tal cual. 7 de la mañana, 7 de la mañana con... Eh, 40 es, minutos... Es, es
16: a mí, ¿verdad?
1: A mí. No, no, no. Pues, por, ahí dice, eso es todo lo que dice. Yo leo los mensajes tal cual, tal cual. Llegan. Eh, son las 7 de la mañana con 40 minutos. ¿Tenemos consejo? Tenemos un consejo G500.
7: Nos vamos a catar, nos vamos a catar, nos vamos a catar, nos vamos a catar en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022 G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en fuerte y claro no se vaya, no le cambie en un momento más después de la pausa vamos a seguir eh, platicando con Osiris García. Le recomiendo de verdad que no le cambie. Una pausa y vuelvo. Una con 46 minutos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Escuchábamos a los enanitos verdes y guitarras blancas, ¿verdad? Guitarras blancas. Siete de la mañana con 46 minutos. A ver, Osiris García.
16: Presente vos. Presente. Dos
1: cosas o varias cosas, ¿verdad? Sí. Primero, la salida de eh, el, el diputado federal. Shamir Fernández que pertenecía o que perteneció sí. los últimos 25 años me parece uh -huh. al PRI y que eh, pues ayer le entraron ganas de trabajar sí. y de hacer las cosas bien, dice él, y entonces dijo que ya no podía estar en el PRI. Pues, no, eso, da, 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 ¿no? Y todo apunta a que va a Morena, uh -huh. no, donde claro. hace muy poquitos meses lo calificaron como traidor. A la patria, pues claro. te que les hicieron unos carteles que sí. sean traidor a la patria. Uh -huh. Ayer, cuando menos, Antonio Atolini, este destacado ah, ¿sí? miembro de la Cuarta Transformación, dijo, a ver, bueno, a ese no lo queremos, porque es de los que más ha destacado, pues, yo no, no siento es, que él sea destacado, es, no, es de los que más es, ha destacado. un
16: adjetivo bien, bien sí, bondadoso.
1: dijo, a ver, aquí no lo queremos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Ya en qué broncón los metió? Habrá que preguntarle hoy a Diego del Bosque, a decir, ¿Admiten traidores? ¿Es requisito? ¿Ya va a ser requisito oficial eh, este tipo de situaciones
16: o qué? O sea, ¿o, ¿dónde va a quedar la congruencia? No, no, pues es que de, de, de un traidor a otro traidor, o sea, no, no creo que haya ahí mucho requisito en, en Morena. Se ha visto históricamente que lo único que necesitas es irle a besar las patas al a eh, su magnífica cuatrocidad y entregar el equipo para para, este pues, de alguna manera sacar alguna ventaja. ¿No les extraña a la gente de, de La Laguna? Un poco más adelante verlo ahí como candidatora por las islas de Morena. este Y sí, yo creo que Torino tiene, tiene razón, si al final de cuentas... Pues eh, tiene que haber ni, un ni, tema... Nunca ecuación. se pronunció... Fue, y se no basta nada más con renunciar al PRI, sino que también apoyar el proyecto del presidente. Y, pues, en las reformas que se han visto, este por ejemplo, la, la reforma energética, uh -huh. pues, Shamir votó en contra de... de de esa propuesta del presidente, que a la que, 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 ahí que fue, no se le cambiara ni una coma. Ahí ¿verdad? fue
1: donde le pusieron traidor a la patria. Uh -huh. le hicieron uh -huh. unos cartelones así, de esos de se buscan el viejo este.
16: ¿Cómo se dice cuando ya no eres traidor? ¿Destraidor? Destraidor. Sí, 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 ¿Sí existirá ese Ese, ¿Ese término, y sí, si no, bueno, pues le,
1: <risa> le decimos a la Real Academia Española que nos lo vaya este, tramitando, ¿no?
16: Diputado por Torreón. Matamoros y Viesca, el señor Shamir. Eh, así se es. voy a pedir el voto a favor de, de, de su proyecto, que parece que ya se le olvidó.
1: Pues ya se le olvidó. Bueno, así pasa y está en la libertad de hacerlo. Yo no sí. cuestiono, yo en lo particular no cuestiono que se haya ido. Pues ahora sí que sus compañeros y quien, eh, lo, quienes lo acompañaron en esto tendrán que hacerle algún reclamo, su electorado, eh, pero lo que a mí me parece interesante es... ¿Qué va a decir Morena? Ahora que vaya y toque la puerta de Morena y diga, ya vine. Uh -huh. Le van a decir, bienvenido, pase usted. Sí, o le van a claro. decir, a ver, espérame, tú eres un... O a lo mejor lo dejan entrar en calidad de traidor. Sí, sí claro. Sí, a ver, tú entras, sí. más no se te olvide que eres un traidor.
16: Déjenlo entrar. A la patria. Pero pónganle a alguien que lo esté cuidando, no se va a llevar el cenicero. No se de... va
1: a volar algo, ¿eh?
16: <risa> se va a llevar la vajilla. Sí. <risa> sí es posible, pues que sí. Bueno, de, siguiente punto.
1: Prácticamente agotado este, sí. esta imagen que difundieron ayer eh, en donde, pues, Jerico eh, Abramo y Manolo Jiménez aparecen sonrientes los dos. Sí, vos, es como, como enviando este mensaje de unidad. Es Chido,
16: como, es, como, es, como, es como es como ver a, a, a Pimpinela vos en los ochentas. O sea, lo, uno los ve peleando hacia arriba del escenario, Ajá. pero abajo se besan. Ah, no eran hermanos de ellos, verdad. No se besaban. Espero. Digo, y así se vale, pero espero que no se vea Claro. Al final de cuentas, eh, creo que con el, el proyecto en conjunto, ¿no? Este, también, pues, estar subiendo por las escaleras, nosotros lo sabemos, es cansado. Pues, cuando no jala el elevador aquí, vos, subir por las escaleras es cansado. Sí te cansas. O claro. sea, así llegas acá echando el bof. Y a lo mejor también el diputado Jerico Abramo también dijo, híjole, déjame agarrar el elevador ahorita, ¿no? Ahora, dicen
1: ellos, construyendo la unidad con humildad, ¿verdad? con altura de miras. Hay que ver en qué condiciones sí. se, se da este tema, ¿verdad? Lo que, lo que a mí me parece es que pues lanzan un mensaje claro. importante al interior de su partido sí. y se terminaron o se están terminando de poner de acuerdo.
16: No, este, ese es el punto, que si al final de cuentas están perteneciendo al mismo al mismo grupo político, al mismo, a la misma ideología política, pues por lo menos vamos a, a ver en qué sí coincidimos para poder construir el proyecto en conjunto. El mensaje también del de, de gobernador Miguel ayer, eh, Miguel Riquelme, es este de que él está trabajando para entregar el, el, el gobierno a otro miembro del, del partido, de, lo dice como partidista, como militante, no, a un priest, no como así. un gobernador. Uh -huh. eh, eh, y creo que ahí está el mensaje congruente eh, Donde, bueno, pues sí, de pronto... Eh, ligado al tema anterior, brinca de pronto la liebre como Shamir, uh -huh. pero que en otros lugares, por ejemplo, acá en el sureste, que es en realidad pues Jerico tiene una fuerza y un arrastre bastante eh, bastante importante en cuestión de votos, eh, llega, llega a un acuerdo con, con, con otro protagonista de, de, de la política coahuilense y creo que los, en realidad los dos juntos, jalando juntos estos dos, vos, uh -huh. es una verdadera dupla peligrosa. A ver quién los agarra. sí. Están dos para. hablando juntos, está eh, Jerico y Manolo son los animales políticos, con todo el, la, el, el respeto y la excepción uh -huh. de la palabra.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está este esto que ocurrió ayer en el eh, marco de esta reunión plenaria de los diputados federales que se lleva a cabo aquí en Saltillo, y donde bueno, pues están definiendo eh, los temas de la agenda legislativa. Allá en San Lázaro Pasando a lo local Te pregunto lo que le preguntaba yo A Toño Zamora Dice la que es presidente del Congreso sí. Que como parte Que como parte De la eh, Que como parte de la eh, eh, Reforma electoral Que se va a impulsar aquí en el Estado uh -huh. El próximo año para la elección del próximo año se van a incluir dos diputaciones plurinominales más. Uh -huh. Una para grupos vulnerables y otra para periodistas. Ah, súper chido. Te encartas. ¿O te descartas? No, hombre, pues, de mira, mi, mi primer gallo, mi esto, primer gallo no, 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 que era Toño Zamora, ya me dijo que no. no vos, yo ya tenía pero, hasta mis cartelones listos de Toño. Pero, toño, el bolero, ya me había puesto de acuerdo con el bolero. Dije, vamos a empezar. ¿Pero a... lo dices
16: por periodista o por grupo vulnerable? No, no, no por, por, periodista, por,
1: de obesidad. Por, por periodista. Por periodista, por periodista, <ríe> por supuesto.
16: Ah, no, hombre, vos, dame, estoy más muerto que a Valentín Elizalde en esas cuestiones, vos. No, no, no. Porque yo no entiendo vos por qué me deseas el mal, pero tú vos serías un gran representante. No, nosotros, no,
1: a ver, diplomado. mira. Te voy a decir una cosa.
16: bueno para el diálogo con, dicen, el concertador. Dicen
1: que, que cuando venía la sucesión, en la que resultó eh, electo presidente, porque en aquel tiempo, en aquellos tiempos, el ser candidato era equivalente a ser presidente, ¿verdad? Sí. Eh, Adolfo Ruiz Cortines alguien, cuando faltaba un poquito de tiempo, se acercó a tantear a ver cómo. Y dijo, Oiga, pues don Adolfo, el secretario de Gobernación. Sí. Nosotros podemos jugar con usted. Y él, que fue un viejo lobo de mar, para no alborotar las cosas antes de tiempo y hacer enojar al presidente en turno, les dijo, no, no, pues yo no, más yo estoy a punto ya de pasar a mejor vida. Les dijo, fue, era un hombre mayor ya cuando era secretario de Gobernación. Y entonces este grupo de buscachambas uh -huh. se decantan por otro precandidato que a final de cuentas no resulta electo. El que resulta electo es Ruiz Cortines. Sí. y si vienen y le dicen, oiga, pues, no, pues dice? nos engañó. Dijo, ¿no? ¿Cuándo? Los Dijo que iba a pasar mejor vida. Dijo, ¿y a poco no es mejor
16: vida la de presidente de la república? Así dices, tú me doy más... Sí. no no, ¿cuál? Oye, no, ojalá. No, 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 pues ¿por qué me haces ese mal? No, imagínate luego No, 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 no. ¿Qué? Que este valor tiene por ejemplo Lalo Olmos, que tiene que estar trabajando con gente que luego le da una puñalada por la espalda como Shamir, que era su compota no, 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 mis respetos para Lalo Olmos y para toda la gente que anda haciendo no, política, también. porque luego reciben ese tipo de puñaladas, aunque bueno, si no es traición tampoco es política pues
1: es parte de, parecen ir, parecen ir eh, juntas, bueno entonces Osiris García se descarta, no, por favor otro que no sigue la máxima de Enrique Martínez y Martínez es gobernador que decía el que respira aspira. Ah, sí. No, no, vos, no, no, yo, no yo nunca te he deseado ese tipo de males. Vos. En, en, en menos de una hora ya perdí dos precandidatos. <risa> el primero era Toño Zamora, que dijo que no y al, al mismo tiempo descalificó al bolero. Oye, y no ahora te...
16: Osiris García. Andan todos los andan todos los, eh, precandidatos y calefactos de Morena poniendo fotos con el presidente por todas las, son más fotochopeadas que nada. Porque como que ese es el, el fuerte en realidad, ellos como tienen poco que ofrecer, pues se, se columpian de la imagen del presidente. Pues no tienen pues nada que ofrecer. Eh, AMLO apoya a fulano, a perengano y todo, sí los apoya a todos, así estoy yo, vos AMLO eh, me apoya a mí vos, y yo rechazo su apoyo contundentemente.
1: Osiris García, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti.
16: Gracias, gracias. Eh,
1: son las 7 de la mañana con 56 minutos, estamos prácticamente ya despidiéndonos esta mañana para todo el estado de Coahuila a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo... Gracias, gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad el mejor fin de semana. Muy buenos días.